0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。二零一九年四月三十号，在日本被称作是最后的平城之日。这一天，平城天皇名人身穿天皇正装黄炉染浴袍，在皇居完成一
1: 系列仪式之后宣布退位，这也标志着日本迎来了全新的令和时代。在这样的一个流程中啊，天皇所穿戴的那身传统装束十分受人注目。不少网友觉得天皇这身装束的色泽呢，未免有些沉闷，和我们想象中的那一身富丽堂皇的明黄色黄袍呢，差异太过明显。难道这个一衣带水的日本，其审美情趣真的和我们中国有着如此大的不同吗？其实啊，当今日本天皇的这身装束，非常忠实地反映了一千多年前中国唐代的审美情趣。是的，你没有听错，在中国的盛唐时代，皇帝就是穿着这样
0: 颜色和形制的黄袍上朝李政的。你在描写唐代历史的电视剧中看到的那一件件亮闪闪的金黄色龙袍，才是对历史的严重误读。要知道，在明代以前，只有低贱之人
2: 才会穿那么亮眼的衣服。行走小百科。在南北朝之前，古代中国的传统汉晋礼服并没有严格意义上的桃色排列制度，更多是通过官、印、寿配等部分的不同加以区分地位等级。北朝末年到隋代，由于受到周边少数民族服饰的影响，才逐渐形成了以颜色排列等级的品色服制度。它的基本序列自高而低，大体依次是紫、绯，也就是深红色、绿、青、黄，并被后世所沿用。那么这种
0: 颜色等级排列的成因呢，其实有很多，但是最深层次的原因啊，和中国古代当时各种颜色染制的难易程度是有一定关系的。紫、绯是染制最难的两种颜色，明艳度呢也叫青绿高，所以就被选为了一二等的服色。青色系的来源，蓝草种植普遍，染印的技术较为成熟，和绿色一起就成为了三四等服色。黄色是在自然植物中最容易获取的染料色素，黄也就成为了最容易染出的植物颜色，成为当时服色等级的末端色彩，和完全不用染最廉价的白色一起，被隋唐时定为了流外
1: 观以及树人服色。听到这里呢，很多人估计要纳闷了：既然黄色是最低等的颜色之一，那皇帝为什么要穿黄色的龙袍呢？这不是在作践自己吗？其实啊，这是一个长久形成的误会。要知道，很长的一段时间里，黄色并不是帝王的专属色，的确呢，就是上至天子，下至庶民最日常的袍色而已。作为非礼仪的服饰，出堂官员入朝参集、议事、听兼服黄，与庶人无异，也都可以随时随意穿用黄袍。但在唐上元年间，曾经呢发生过一次禁黄令。包，启奏陛下。大事不好了
0: ！呸呸呸呸呸！抬起头来，好好看看，这明日当空万里无云的，乃是祥瑞之兆、呃。不好什么呀？不好！淡定点，从容点，天又没塌，慌什么慌？
1: <笑>呃，陛下所言极是，臣罪该
0: 万死。呃、行了行了，别动不动就罪该万死，你的命也就够死一回了，剩下的九千九百九十九次，难不成还要找谁替你去？说吧。
1: 发生什么事儿啊？回陛下，洛阳卫着黄衣夜行为不人所殴，那就是说有一个官员夜里穿着黄袍，被当作贱人受到了群众的围殴。哎呦，这都什么事儿啊
0: ？太丢范儿了！来人呐，即刻下旨，禁止朝廷官员着黄色衣物上街，免得被人认错，再丢一次我大唐的颜面。<笑>遵旨。简单的说啊，当时皇上进黄的原因呢，就是因为这种颜色太不显山露水，官员穿着出去容易受人轻视，所以就禁止官员穿戴。至于平民百姓想穿黄，在当时是很随意的事情。那天子的黄袍又是怎么回事呢？其实啊，当时属于帝王独有的黄，是一种和普通黄色完全不同的颜色，它是黄偏红的赭黄色。世界
2: 真奇妙。
0: 皇帝选择赭黄色作为标志色，除了因为该颜色与太阳的色泽最为相近之外，还和隋文帝的个人喜好有关。两唐书多次提到隋文帝喜服赭黄文绫袍。由于唐代基本继承了隋代旧制，因此皇帝们便继续
1: 以赭黄袍、金带为常服。这种用柘木或者黄炉染出的赭黄，最初呢也不禁止臣民和庶人使用。在被皇帝使用了一段时间之后呢，才渐渐地成为其专属颜色。所以，唐宋两代真正皇上专属的颜色，其实就是今天日本天皇穿的那种看起来有些土的赭黄色。到了明代，由于华
0: 夏传统断了多年，平民出身的开国皇帝朱元璋也没有什么文化修养，分不清那么多种黄色，于是呢，就干脆把晋黄的范围延伸到了柳黄、明黄、姜黄。但是帝王正装的袍色依然是赭黄，这个呢，从留存至今的明代帝王肖像中，尤其是中后期啊，大多呢，你看到他们都是身穿各种赭黄、赤黄色的袍服啊。那么从这一点呢，也可以反映出啊，明代皇帝的审美情趣呢，还是在努力的朝
1: 着唐宋的这个方向。紧密靠拢的，嗯，那到了清代呢，由于入主中原的满族人特殊的审美倾向，帝后朝服颜色才调整为我们所熟悉的亮度最高的明黄，凌驾于所有颜色之上。这种金灿灿的土豪金色呢，预示成为老百姓眼中高贵的象征。那反观日本，由于在古代曾经长期受到以中国文化的影响，因此至今呢，还是把赭黄色当作一国之君的专属色
3: 。行走小百科。
2: 平安初弘仁十一年，也就是唐元和十五年（八二零年），嵯峨天皇以遣唐使兼元清宫带回的唐制作为范本，颁布了改定天皇服饰的诏书，制定天皇大小诸会用黄炉染衣，即由黄炉和苏木所染出的赭黄色。由此，这在日本成为了除天皇之外的绝对禁色。一九八九
0: 年，明仁天皇即位的时候使用的数带装饰礼服呢，便是最隆重的黄炉染浴袍。这种衣服，即便对于天皇来说，也只有在重大庆典才会穿，以表正式。所以，你今天看到的天皇着装，其实是现如今最接近唐代皇帝的一次颜色再现。
3: 断弦醉不成欢餐，江边便是茫茫江景月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。曲声哀婉弹着谁？琵琶声停。
1: 这个颜色呢，不仅能够引发我们去追寻久远的历史，更能够激发我们去探索多彩的世界。如果你已经玩腻了悉尼、墨尔本和黄金海岸，如果你想要来一场荒野旅行，如果你想要在澳大利亚不走寻常路，那么就千万不要错过澳大利亚内陆的红土中心。这里有着澳大利亚最壮观、最令人难忘的内陆地标——乌鲁鲁、奥尔加、国王峡谷和麦克唐纳山脉，绝对呢会让你印象深刻。其中的亮点乌
0: 鲁鲁呢，是一个又独特又有韵味的地方。它跟世界上的别处都不一样，你绝对想不到它会是如此的巨大壮观、颜色多变，而且又是如此的静谧。一看到乌鲁鲁出现在地平线的尽头，就连看
1: 腻了所有景色的旅行达人都会为此感到震惊。乌鲁鲁呢本身长 3.6 公里，地势呢比周围长满灌木的沙地呢高出了348米。走近看，地表上露出不计其数的圣地遗迹，对当地原住民有着特殊的意义。如果呢你是下午去，就会看到岩石呢呈现出黄褐色，上面有星星点点的深色阴影。日落的时候呢，阳光为岩石镀上了一层亮晶晶的橙色，然后岩石的颜色从越来越深的红色，最终变为焦炭色。黎明的时候，游客很少，岩石的颜色按照相反的顺序变化着。如果没有去卡塔楚塔，那乌鲁
0: 鲁之旅就算不得完整。卡塔楚塔在乌鲁鲁卡塔楚塔国家公园之内，以一大堆圆形岩石的形态聚集在乌鲁鲁的西边，三十六个石丘一字排开，形成了几条深谷和陡峭的峡谷。许多游客甚至认为卡塔楚塔比乌鲁鲁要更加的迷人。最高的石丘奥尔加山
1: 比乌鲁鲁还要高，大约是二百米。卡塔楚塔的意思啊是许多头。在当地原住民的创世纪中有重要的意义，尤其是对男子来说，一定要走已有的路，不可偏离路线的寓意呢，最好能够牢记。和乌鲁鲁一样，卡塔楚塔在日落的时候也会变成深红色，景色非常的壮观。有巨大裂口的国王峡谷位于瓦塔卡国家
0: 公园之内，是澳大利亚中部最壮观的景色之一。它是一个值得你下车步行的地方。走在国王峡谷边缘步道上看到的景色，让你觉得步行是值得的。许多旅行者甚至认为这里是他们澳大利亚中部
1: 线路之旅的亮点所在。在经过一段虽然短但是陡峭的山路之后，绕到峡谷的边缘，然后沿着木台阶向下通往伊甸园。那里有一片清脆的蕨类和史前苏铁植物，植物中央是一个安静的池塘。山路的后半段蜿蜒穿过一大片巨大的蜂窝状的球面石头，它们呢是风化了的砂岩岩层。当地人认为，他们在库尼亚梦创神话故事中代表人类。如果你觉得走这么多路太累了，也可以选择乘坐观景直升机去一览美景
3: 。baby bavarian somewhere in the corner。is hiding in Where the shadow wraps around her and our torches cannot find her, she will stay there till the morning. Grow behind us as we are yawning, and she will leave our games to never be the same. So grow. 手。
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。难以用语言形容的，除了无敌的景色之外，还有诱人的美味，尤其是辣椒带来的阵阵香气。不吃上那么几口，你是绝对感受不到菜品的灵魂。嗯，如果说川菜麻辣，黔菜香辣，滇菜鲜辣，芹菜咸辣，那么泰国菜便是将酸辣演绎到了极致。五花八门的调料在泰国厨师手中被烹调成各种美味，而其中的杀手锏恐怕莫
1: 过于大名鼎鼎的冬阴功汤了。喜欢泰国菜的吃货们呢，很难不为冬阴功汤的鲜美所倾倒。通红的基围虾、嫩白的菌类、色彩鲜艳的汤里微微的露出不一定叫得出名字的调料，明明可以靠颜值取胜的冬阴功汤，偏偏味道也是鲜美馥郁。然而，这还不是最绝的。馋涎欲滴的食客们在忙着熨贴肠胃之时，或许不会知道，这碗汤背后还有着比味道本身更加吸引人的历史和文化，而这一切的源头竟然源自一个泰国国
0: 王。正如中国的小吃背后站着史上最不挑食的美食家乾隆皇帝，冬阴功汤背后也站着一位有着出色味觉的国王，他
1: 的名字叫做郑信。郑信是泰国吞武里王朝的唯一一任国王。相传，他的宝贝女儿妙韵公主因病卧榻在床而食不甘味，焦急的郑信便命令御厨做点开胃汤。于是，御厨们绞尽脑汁，将柠檬叶、香茅、辣椒和虾等酸辣甜咸的原料混合在一起，熬成了一碗馥郁可口、色泽鲜红的汤。妙韵公主喝了这碗汤之后，大感舒畅，深深感到做女人真好。喜上眉梢的郑信遂将此汤定为国汤，并命名为冬阴公汤
0: 。冬阴公这三个字在各个泰国菜餐厅里面也常常呢会被写作冬阴公，就是阴天的阴、嗯、啊。那又由于一部泰国功夫电影的名字就叫做冬阴公，使人误认为啊这道菜背后可能会有一个极富异域风情的典故。其实呢，冬阴公是实打实的音译，泰语字母化作是 tom yam gom 啊，冬阴指的是酸辣，宫呢就是指虾，所以直译成中文的意思啊，就是酸辣虾汤。别说店家会嫌弃这个名字俗，冲着泰国菜的名气去消费的食客恐怕也不会喜欢这个乡土味极浓的一名。想想这个画面啊，穿着方面裹裙的泰国姑娘风情万种的问一句：“先生，你要点什么？”而后你不动声色的冒出一句：“呃
1: ，来一大碗酸辣虾汤。”哈、啊，认识万种风情恐怕也不够煞的吧？<笑>是啊，不过这个酸辣虾汤这四个字呢，虽然说有点过于接地气，却点明了冬阴功汤的主要食材和味道。冬阴功汤的主料呢就是虾，喜欢蛤蜊的泰国人呢也常常会加几个大蛤蜊，还有细长型的菌类，比较多的呢是口蘑、草菇或者是金针菇。点睛的呢是辅料：柠檬草、九层塔、薄荷叶、朝天椒、椰浆、鱼露、咖喱。仅仅听这一连串的名字，就已经能够闻到浓浓的诗意了，更不敢想象这些可爱加食物煮到一起的绝妙口感和丰富层次。冬阴功汤呢，位列世界十大名汤之一。这一碗浓浓的泰国料理，不知点缀着多少食客的贪恋了。世界上林林总总的美
0: 食，大致呢分为中国菜系、法国菜系和土耳其菜系，而东南亚菜系呢，则一般被看作是中国菜系中的一个重要分支。相比于中国，东南亚的纬度较低，并且逐渐向赤道接近，总体上呢是属于热带雨林气候。这种地理特征是深刻影响了东南亚人的饮食习惯。为了调和闷热潮湿的天气，东南亚菜啊普遍是偏向重口味，无论是菜肴或是汤品，大多都是大酸重辣，很容易刺激味蕾，让人忍不住大块朵颐。在这个饮食界的酸辣帝国中，冬阴功汤是堪称东南亚菜肴中的翘楚，以其独特的口感
1: 吸引着世界各国食客的肠胃。那么，作为泰国乃至东南亚菜系的当家花旦，冬阴功汤让人留恋的秘密究竟是什么呢？答案就在那些名字极富诗意的调料上。世
2: 界真奇妙。
0: 地处亚热带的泰国是奇花异草的天堂，而这些五彩缤纷、味道各异的可爱植物，自然而然就成了餐桌上的座上宾，用于打点泰国人日常的饮食。调料是泰国菜的灵魂，一道看似平常的家常菜，往往要放上十几种调料，比如说辣椒、罗勒、蒜头、香菜、姜黄
1: 、胡椒、柠檬草、椰子，冬阴功汤就更不例外了。首先来看这个酸啊，这酸呢主要归功于泰国青柠。泰国青柠口感呢是颇为酸涩，很少被作为水果直接使用，但却是极好的调味水果。最终在东南亚地区被发扬光大。泰国人几乎每一道菜呢都会挤上一点柠檬汁，以浓郁的香味儿涤除菜肴的油腻，而流露出水果的清新。有时做冬阴功汤的厨师在汤烧成之后，取一小颗泰国青柠，将其汁液挤入汤体，便是这个用意。然而，仅仅是枝叶可远远不够。泰国青柠香气最浓的部分，要数完全展开硬化的叶片，每嫩一点都会影响汤味的口感。如果要是发现汤里少了那些深绿硬瘦的叶子，纵然香味再足，也算不得一碗正宗的冬阴功汤了。其次呢，就是辣，辣是源于一个中国人耳熟能详的食材——朝
0: 天椒。朝天椒是川菜、湘菜乃至赣菜的常客，然而他的老家却是在泰国，是个不折不扣的舶来品。朝天椒形小肉厚，在中国呢通常是被做成泡椒，但是国际上的朝天椒却以泰国的名气最大，因为朝天椒形状极小，泰语啊称之为“老鼠屎”。虽然名字不太雅观，但是泰国人对它却是绝对的情有独钟。做菜没了老鼠屎，就如同是重庆火锅没了麻和辣一样。朝天椒的加盟使冬阴功汤酸辣兼备，能够让食欲不振
1: 的淼韵公主胃口大开，也就不奇怪了。是啊，除去这一酸一辣的主力，冬阴功汤呢还需要不少东南亚风情十足的调料，比方说鱼露，这一种以小鱼小虾为原料，经过腌渍、发酵、熬炼之后制成的琥珀色调味品，带有一种非同寻常的鲜味。此外呢，还有咖喱。这本身就是一种汲取于多种香辛料，像是桂皮、茴香、八角等等的复合调味料。除了能够增加食物的色香味之外，还能够促进胃酸分泌，令人胃口大增。另外，还有椰汁，清如水，甜如蜜，晶莹透亮，不仅提高了冬阴功汤的颜值，更使其多了一份细腻圆润。那更不用提什么香茅、法香、薄荷。如果说位于法国蓝色海岸的格拉斯孕育了世界上最神奇的香水，那么冬阴功汤里则孕育着世界上最美味的调料。在这样的汤里煮出的新鲜基围虾和蛤蜊，自然是五味俱全，非同凡响了。事实上啊，冬阴功汤不仅仅是味道绝美，更是东南亚饮
0: 食习惯乃至于历史文化的一个缩影。小小一碗冬阴功汤，体现不仅是菜之五味，更是人生五味。通常来说，纬度越低的地方，物产呢就越丰富。中国八大菜系当中，以粤菜的品类最广，其原因呢便是广东地处亚热带，兼有临海之力，食材将飞禽海鲜一举网罗。相较于广东，泰国的纬度更低，海岸线更长。从这个角度来说，泰国人应该是天生的烹饪好手，否则怎么对得起如此丰富的特产呢？然而实际上啊，直到十五世纪素可泰王朝没落之时，泰国人的食物都是比较简单的。当时的泰国人以米为主食，菜肴呢主要是鱼类以及本土种植的大蒜、盐、黑胡椒，完全没有今日东南亚菜
1: 肴的气象。一直到泰国大城王朝崛起，这个情况才逐渐的改观。素可泰王朝的都城呢是素可泰城，泰语中呢是幸福自由的意思。而之后的大城王朝建都阿瑜陀耶城，它的意思呢是不可战胜之城。从中呢也可以看出两个王朝不同的风骨。大城王朝国祚四百多年，统治期间通过和邻国的频繁战争，不断的扩张领土，最终成为了东南亚乃至于东西方的国际性王朝。强大的国力催生出繁荣的经济，而繁荣的经济又吸引了诸如中东、印度、日本、波斯还有葡萄牙的商人远道而来。从而呢，引进了许多的异国食材，这些食物经过长时间微妙的变化，渐渐转换成了适合当地人的佳肴，并最终奠定了东南亚料理的风格。泰国人常常说可以食无鱼，但是不能没
0: 有柠檬。这家家必备的泰国青柠啊，其实原产地不在泰国，而在印度。不过呢，在印度并没有得到尊贵礼遇的青柠，倒是在东南亚打出了一片天下。冬阴功汤的另一位主要调料——泰国朝天椒呢，是辣椒中的变种。辣椒原产国是墨西哥，经过哥伦布之手传入欧洲之后呢，又分两路进入亚洲：一路是丝绸之路，另一路就是马六甲海峡。泰国地处马六甲海岸的北岸，引入辣椒的时间呢，比中国的两广地区要更早。如果没有这一款调料，恐怕妙韵公主也没有那么好的口福了。鱼露的原产地是福建和潮汕。元虽和炒虾常用的橄榄油源自地中海，九层塔这个潮州菜中的金不换，印度人眼中的神圣之草，则是来自于西亚。若不是这些来自于古代世界各个角落的食材，通过战争和商业荟萃到暹罗，继承大乘王朝的吞武里王朝又如何能够孕育出冬阴功汤来呢？小小一碗汤凝聚的，其实不仅仅是一个民族的饕餮史，更是一整个星球的文明交
1: 往史。和中国的八大菜系相仿，泰国呢分为四大菜系，
2: 而冬阴功汤则属于其中的
1: 泰中菜。行走小百
2: 科：一七八二年，短暂的吞武里王朝灭亡之后，弑君自立的却克里王朝开国君主拉玛一世迁都于曼谷，从此以后，曼谷便成为了泰中菜的中心，即形成大体类似于中国的京邦菜。当然，泰国中部坐拥肥沃的湄南河平原，物产相对丰富，一向是泰国传统的心脏地带。泰国佳肴亦多出于泰中，便不奇怪了。
0: 却克里王朝经历西方殖民扩张时代，一直延续至今，绵长国祚使得泰国菜也得以充分的发展。在这一时期，虽然说有水果菜式的异军突起，以及愈加丰富的现代食材逐渐流入，但是再也没有什么菜品是可以撼动冬阴功汤国汤的地位。正信至今被认为是泰国最伟大的五位大地之首，因其而生的东阴公汤，或许呢也是泰国人冥冥之中对于正
1: 信最别致的怀念吧。嗯，如果说泰拳号称五百年东方不败，那浓郁美味的东阴公汤则堪称是三百年酸辣不败。东南亚菜系中有马来菜的浓油重酱，有越南菜的清爽顺口，有缅甸菜的含蓄绵柔。然而，唯有冬阴功汤可以在调羹之中品茗之余，将几百年的历史娓娓道来
0: 。当吞武里王朝已经被后人存封在课本，当正信的铜像和泰国国徽一道被印刷在泰铢背面，冬阴功汤早已冲出国门，随着新一轮的贸易输出，在世界各地开花。与越南的海龙皇汤、俄罗斯的罗宋汤一道，文火慢炖着一整个星球的饕餮之欲。只是享受美味之余，你是否也能品尝出冬阴功汤里复杂的人生五味呢？